0: Kanal K. Kanal K. Guten Abend und herzlich willkommen zu deiner Dosis Literatur auf Kanal K. Wir reden heute über Lügen über meine Mutter. Wir sind David und ich. Hallo Katja. Und ich bin schon mega gespannt auf unser Gespräch jetzt. Denn. Du hast das Buch mitgebracht. Um was geht
1: es? Lügen über meine Mutter spielt. Zwischen 1983 und 1986 in der westdeutschen Provinz und erzählt die Familiengeschichte der Ella. Das ist die Tochter von einer klassischen atomaren Familie: Mutter, Vater, Tochter. Und das Spezielle an dieser, oder vielleicht gerade nicht das Spezielle, sondern das, was wahrscheinlich an sehr vielen Familien stattfindet, aber dennoch um das, was es in dem Roman geht, ist, wie die Mutter eigentlich äh, unterdrückt wird, vor allem über ihr Gewicht, über ihren Körper, dass der Vater ständig äh, ihre sagt, wie dick das sie ist und wie ihm das auch schlecht darstellt. Äh, sie ganz viel Diäten oder macht und wir begleiten die Familie in diesen vier Jahren äh, und sehen die Entwicklung auch von der Tochter, wie sie anfängt ihren Blick zu ändern auf die Mutter und die lügen über meine Mutter anfängt übernehmen und der Roman wird geschrieben aus der, aus der Sicht der erwachsenen Ella aus der erwachsenen Tochter, die zurückschaut auf die Zeit und eigentlich ähm, eine Liebeserklärung geschrieben hat Mutter und versucht in dem zurückzugluegen sich zu erklären, wie das das überhaupt hätte können, so wie cool, dass die Mutter so lange zusammengeblieben ist mit dem Vater, dass wie mit der Mutter umgegangen ist All diese Themen sind Teil davon. Ähm, so, sehr grob zusammengefasst.
0: Danke für die Zusammenfassung. Und um noch ein bisschen Kontext zu geben, wer ist die Autorin Daniela Dröscher? Sie ist – und jetzt klinglingling – kommen ein paar Parallelen. Sie ist 1977 geboren und aufgewachsen in Rheinland-Pfalz. Das ist auch dort, wo der Roman «Lügen über meine Mutter» spielt. Sie hat Germanistik studiert und dann in Me Medienwissenschaft auch noch promoviert. Ähm, und sie ist mit dem Roman auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis im letzten Jahr.
1: Ja, Katja, wie hast denn du Lügen über meine Mutter gefunden? Also so ganz grundsätzlich.
0: Ich habe es geliebt. Ähm, ich habe es als Hörbuch gelöst. Und das gibt dem Ganzen natürlich noch mal eine andere Qualität ich habe es wirklich bin gelosset, was das ein Ding ist. Ähm, ich kann mich, also das Hörbuch gerade in elf zwölf Stunden. Ich habe es wirklich innerhalb von einer Woche wow. mir inezogen. Ich bin völlig eingetaucht in die Welt wirklich in die, in die Provinz in den 70er oder in den 80er Jahren ähm, in Westdeutschland und völlig in die, in die Familie eigentlich äh, Teil von der Familie. Und ich habe es vor allem sehr sehr rührend gefunden und also tragisch, aber es hat mich wirklich berührt. Und ich habe am Anfang gedacht, ich, wir haben ja schon, schon ein bisschen vorgesprochen, über was wir reden wollen. Und als ich aber angefangen habe, zu hören, ähm, nicht lesen jetzt in diesem Fall, habe ich gedacht, es wird, um, es wird auf etwas ganz anderes laufen. Weil ich zuerst, es ist wirklich ganz, ähm, ganz viel über das Essverhalten der Mutter, wird am Anfang schon geredet. Und ich habe gedacht, es wird voll um das gehen, um die ganze Fat-Shaming-Thematik aber wenn wir jetzt dann werden im Laufe des Sendings haben wir einen anderen Fokus noch gefunden. Aber das ist wirklich das Erste, was mich auch so, ich glaube ich habe auch geschrieben so ich habe Angst, darüber zu reden, weil ich finde die, also ist das vielleicht ein bisschen persönlich, aber so die ganzen essverhalten themen ich glaube viele kennen das, aber für ist das etwas, das mich, mich sehr triggert und vor allem so dass die Diät und so das welche Kontrolle über das eigene Essverhalten, hat mich irgendwie, das ist das Erste, was mich abgeholt hat. Mhm und nachher habe ich aber wirklich Geschichte. Ich habe, einfach, ich habe es einfach spannend und unterhaltsam gefunden wie, hast, wie hat es dir gefallen
1: mir ist es ehrlich gegangen ich habe es, ich habe es wahnsinnig gern gelesen ich bin sehr oft sehr berührt gewesen. es hat Momente geh mich extrem hasser gemacht händ vor allem auf den Vater auf den, auf den Diktator der äh, de Dinge die Familie terrorisiert aber auch auf, irgendwie das, das Dorfleben, die, die Enge, die so ein Dorf ja kann haben oder so wie es da geschildert wird, oder die Kleinstadt, ähm, und, ein, und ein Frust auf die, auf die Ungerechtigkeit, die wo, wo die Mutter so oft ausgesetzt war. Und, und die Tochter in diesem Sinn auch. Ähm, du, hat, äh, du, du hast es vorhin gesagt, Adorin ist 1977 geboren, der Roman jetzt die 1983. Es gibt gewisse Parallelen zwischen der Autorin und der, und der handelnden Figur. Und ähm, man merkt dort auch, dass, es, dass das Kind, wenn es aus der Kinderperspektiven ist, anfängt, den Blick zu übernehmen vom Vater auf die Mutter. Und das hat mir einfach mehrmals das Herz gebrochen. Und der Blick der Erzählinstanz zu dem Heute, die schaut ein bisschen anders drauf und die, die begrifft das mittlerweile. Und das ist aber gleich so eine Ungerechtigkeit. Und oder auf was ich usen will einerseits neben, dem, neben der s Thematik und dem Diätwand, wo mich auch mega abgeholt hat, hat mich auch mega abgeholt, der Versuch von einer erwachsenen Person zurückzuschauen auf die eigene Kindheit und gesehen, wo man selber unfair gsi ist als Kind gegenüber einem älteren Teil und sich dafür irgendwie entschuldigen oder schämen uns, aber eigentlich nicht mehr rückgängig machen, weil es schon passiert ist und gleichzeitig ist man ja auch als Kind gewesen. was soll aber ich, ich weiss nicht, diese Scham oder das Gefühl habe ich, hab ich mega verstanden. Und es hat so Szenen gegeben, wo ich dachte, ah oh ja, das kommt mir extrem bekannt vor
0: jetzt haben wir mal unseren Senf dazu gegeben Gehen wir doch schnell in den Text damit ähm, damit man sich das ein besser vorstellen kann. Und wir haben ähm, Textstellen ausgesucht wo ziemlich gegen den Schluss von Lügen über meine Mutter vorkommt es ist aber inhaltlich ist es etwas wo auch sonst, also es ist jetzt kein Spoiler oder so ähm, es, es ist äh, inhaltlich etwas was sonst ähm, öfters vorkommt ähm, die ganze Thematik und ich finde da sehen wir wirklich mega gut die, die Brutalität die Verbalbrutalität ähm, und emotional-Brutalität, die der Vater der Mutter gegenüber am Tag legt. Und übrigens, die Figur hat wirklich keinen Namen. Wir nennen sie nicht einfach den Vater.
1: Ja, sie treten Dinge so auch in dieser Funktion auch stark auf. Oder?
0: Und das auch, also wo, dann, wo sie noch eine kleine Schwester bekommt, ist einfach meine, meine Schwester. Und alle anderen, das finde ich aber schon noch spannend, wir gehen gerade in den Text, ähm, alle anderen Figuren haben nehmen. Und ja. sogar übernehmen. Das stimmt. Ähm, nur wirklich Kernfamilie von der Ella haben nur Rolle und Funktionen.
1: Die Textstelle ist ein Gespräch zwischen der Mutter und der Erwachsenen Erzählinstanz. zwischen ist der Erwachsenen Ella. Das ist etwas, das in der Einleitung schon eingeführt wird, als autofiktionales Element. Ich habe jetzt das, das, das Wort dropped. <lacht> du hast das A-Wort gesagt. <lacht> ähm, und, äh, ja, ich würde sagen, ich fange mal an. Wie tragisch, denke ich inzwischen oft. Wie tragisch und wie traurig. Wie ist es möglich, dass zwei Menschen, die eine Familie gründen, die so viele Jahre ihres Lebens miteinander verbringen, einander so grundlegend fremd geblieben sind? Ich muss an den Ausdruck Seelenblindheit denken. Sollte mein Vater den Charakter meiner Mutter beschreiben, er würde kaum ein gutes Haar an meiner Mutter lassen. »Ich konnte es ihm nie recht machen«, sagt sie. »Wie einsam muss das für sie gewesen sein, und wie froh war sie, als sie sich endlich entschied, mit einer Therapeutin zu reden. Diese Gespräche und was ich gelernt habe, das hat mich gerettet«, sagt sie immer. »Habt ihr nie daran gedacht, zusammen eine Therapie zu machen?« frage ich sie. »Ich schon.« Meine Mutter beißt sich auf die Lippen. Sie zögert, das merke ich. »Willst du wissen, was dein Vater gesagt hat?« Als ich ihm das vorgeschlagen habe. »Ja, ich muss nicht überlegen, natürlich will ich das. Ich habe ihm versucht zu erklären, dass eine Essstörung immer systemisch betrachtet werden muss, dass auch der Partner einen erheblichen Anteil hat an einer solchen Veränderung. Und ich merke, wie ich unsicher werde. Will ich das, was ich hören werde, wirklich hören?« oder übersteigt es das, was ich auszuhalten bereit bin? Ich merke, wie ich mich einer Erinnerung nähere. Ich habe sie vergraben, aber nicht vergessen. Er hat gesagt, du bist die Kranke, nicht ich. Ich esse ja nicht für dich. Ich merke, wie mein Atem stockt. Du weißt den genauen Wortlaut noch? Sie nickt. Du nicht? fragt sie vorsichtig. Erinnerst du dich... Wie oft er gesagt hat, ich wäre krank im Kopf. Für einen Moment steht die Zeit still. Fett und schizophren. Das hat er gesagt.
0: Danke David für den Ausschnitt von Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Äh, ja. <lacht> Gerade wieder kurz sprachlos. Ähm, ich glaube aber, also zum zum's Einordnen, man sieht da relativ gut einerseits die Erzählsituation, was sehr klassisch, eigentlich mit einer sehr klassische Musterfolge, mit der Rahmenhandlung von, sonst kann man das doch so, in der ganz klassischen Erzählung, wo in einem Lagerfeuer oder so sitzt man zusammen und erzählt Geschichte und so die Geschichten. Die, Rück, die Rückschau dann auf, auf die Haupthandlung. Ähm, da ist das Gespräch mit der Mutter, wo sie alt ist, und dann eigentlich die Haupthandlung der Kindheit von der Ela. Aus der Ela-Perspektive. Und da vermisst sich jetzt ein bisschen beides, was ich noch spannend finde. Mhm. Weil sonst ist es relativ klar abgetrennt. Ähm, so reden wir im, in Anführungszeichen jetzt über die Vergangenheit oder befinden wir uns in der Vergangenheit. Da kommt beides zusammen. Ähm, sie reden über das und die Erinnerung kommt noch ins ganze. Die ganze Haupthandlung ist ja eine Erinnerung. Ähm, oder eine fingierte Erinnerung, über das können wir nachher gerade reden. Und einfach die... Eben, es ist ein ganz ein kleiner Teil von wie wie respektlos, wie despektierlich der Vater mit der Mutter umgeht. Mhm. Und es dreht sich eigentlich wirklich alles darum, dass sie zu dick ist. Mhm. In jedem Zusammenhang. All Und es, es ist völlig absurd. Ich bin, es ist
1: ja, es hinterlässt dann so sprachlos. Mhm. Dem, wo, auch beim Lesen immer wieder. Wo man, wo man sich dann aber auch. Oder, oder das Spannende, glaube ich, ist ja schon auch, dass es, das ist ja durchaus eine Tatsache, dass der Wert vom weiblichen Körper früher, aber ich würde behaupten nicht nur früher, einfach sehr oft über das Gewicht und über das Aussehen, über das Äußere halt einfach wird, wird, wird äh, der Wert der Frau liegt im Äußeren. Und egal was sie macht und was sie erreichen will vor dem Vater scheitert sie immer, weil sie zu dick ist. Was ja immer das dick heisst, ist in dem Fall. Der Körper wird nie ausführlich beschrieben, dass man wüsste, was heisst das überhaupt Und das ist, glaube ich, auch weil es einfach egal ist, weil es mhm. oder ja...
0: Ich will zwei Sachen sagen mhm. zu dem. Also doch, es wird schon zum Teil beschrieben, ähm, aber es ist äh, natürlich auch wenn man jetzt noch mal ein bisschen erzählt, theoretisch, wenn vorgeht, die Tochter und die Erinnerungen von der Tochter ist natürlich sehr, sehr eine unzuverlässige Erzählerin. Mhm. Ähm, und es wird beschrieben aus ihrer Sicht. Dann ein, ein, eine Szene ist mir geblieben, ähm, wo sie wirklich im Auto sitzt. Und ich meine, ein Auto sitzt ja so mehr oder weniger eine Größe wo man sich vorstellen kann, Und wie wirklich sie so beschreibt, wie ihre ich weiß nicht, wie sie es nennt, Hintern so drüber quillt mhm. Aber es kann ja einfach sein, ich habe früher das Gefühl gehabt, ist mega groß die nicht gross war. oder so. Die, in den Erinnerungen sind Sachen ja immer anders, als es in jeder Situation okay. war. Und darum ist es völlig unklar, wie die Mutter aussieht. Ähm, es gibt schon so gewisse Indikatoren, wie sie bestellt dann immer in dem «Ulla Popken heißt glaube okay. ich. So ähm, da ist Übergröße oder der richtige Ausdruck. Das ist auf jeden Fall der, der im Buch gebraucht wird. Ein Übergrössenkatalog und dann so ah, jetzt habe ich nur noch die kleinste Übergröße Das heisst, es gibt schon so eine gewisse Range, wo, wo man sich auch vorstellen kann, wie das Volumen von dieser Frau ist. Aber es wird nie eine ähm, Kleidergröße genannt, explizit nicht. Also nicht explizit. Und es wird nie ähm, das Gewicht genannt, obwohl sie phasenweise. Das habe ich wirklich auch. Das, habe ich, das, hat, mich, das, ja. hey, das hat mich zerstört. Sie musste antreiben, eine in der Woche, und das macht mich wieder völlig mhm. fertig, ähm, und wo der de Vater sie gewogen hat.
1: Ich mhm. hat ja, die Vorstellung an das oder? vom Lebenspartner gewogen wird. Also,
0: es ist auf allen ja. Ebenen einfach völlig falsch. Ja. Ja, so so Szenen hinterlässt mich immer noch sprachlos. Was ich noch wollte sagen zu ähm, der Wert von der Frau definiert sich über den Körper. Was ich da sehr spannend finde, ist, dass sich auch der Wert vom Vater über den Wert mhm. vom Körper, der Frau definiert. Mhm. Ähm, er macht sie verantwortlich für sämtliches Versagen. Und er ja. ist eigentlich schon wenn man diese Standards nehmen, die er nimmt, für erfolgreich oder nicht, ist er dann ein Loser.
1: Ja.
0: Zuerst gilt er so als erfolgreich, ähm, weil er von einer Bauernfamilie ist, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, und dann aber technischer Zeichner ist, was in dieser Zeit dann so ein, halt ein, höher oder, ja, einfach ein höher gestellter Beruf ist als das Bauern. Er schafft es dann aber nie, befördert zu werden
1: was ihm mega wichtig ist, was ihm äh, mega wichtig ist und das ist das
0: ganz klassische Kleinbürgertum, das so so klar füre kommt und es ist aber nicht, dass er nicht gut schafft, sondern es ist mit so einer Frau kann ich ja nicht erfolgreich sein. Mhm. Ich meine
1: aber, es noch? Wenn ich, ich dich nicht mit das Weihnachtsessen nehme und dann haben die Leute das Gefühl, es gibt dich nicht oder was auch immer oder du siehst einfach nicht schön genug, wie soll ich befördert werden? Das kommt immer wieder das ist ein großes großes Thema im Buch und und wird dann von der Tochter auch immer wieder übernommen. Was die Szene gibt, äh, wo mich auch so erschüttert hat, was auch wieder von wegen unzuverlässigen Erzählinstanz ähm, Die Tochter wird, wird ins Schwimmbad und die Mutter kommt mit und sie hat das Gefühl, alle Leute starren meine Mutter an, weil sie so dick ist und sie schämt sich so in Grund und Boden. Und das ist auch so. Also ich, ich glaube, einerseits kämpft man das so, das Schämen für die Eltern. <lacht> Also es kann <lacht> jeden <Ja>.
0: äh, <lacht> Unweigerlich <müssen> lachen
1: <lacht> Aber gleichzeitig ist es auch die Brutalität von dem Kind, der wo, wo der Mutterkörper am Anfang mit sich so als schön immer zu beschreiben und dann die Unschuld verliert oder den, den offene und gutmütige Blick verliert und den Blick vom Vater anfängt zu übernehmen und sich aktiv anfängt zu schämen für die Mutter. Und das ist halt auch ganz, ganz schlimm als sehr gut eingesetzt, auch als Teil des Erwachsenwerden. Dass man irgendwie eine gewisse Gutmütigkeit vielleicht verliert oder eine gewisse, ich weiß auch nicht was. Und so die, sind ja die auch gesellschaftliche Blick, die väterlichen Blick. Ähm.
0: Ich finde es jetzt spannend, das ist eine wichtige Szene für die ganze Handlung, wenn es ein, ein Kehrpunkt ist oder ein Wendepunkt. Kehrpunkt? So wie beim Autofahren. Ähm, ein, ein Wendepunkt ist, sie eben genau wie du gesagt hast die Unschuld berührt und ich finde man merkt es recht extrem bei der Beschreibung wo wie sie über ihre Mutter redet. am Anfang hat sie die schönen Sachen oder die, für sie schöne Sachen hervor. das schöne Gesicht die schöne Haare ähm, irgendwie immer gut anzogen und das kehrt dort. Mhm. und was ich spannend finde ich bin jetzt nicht mehr sicher ob das in den ähm, Erwachsenenstellen ist oder in der auch in der Erinnerung Fängt sie sogar an ich glaube es ist und das hat mich noch fasziniert es ist gewesen, als, aus der Kindperspektive mhm. fängt sie an, ihre eigene, ihre eigene Wahrnehmung sogar zu reflektieren. Dass sie sogar sagt, dass sie, sie hat so ein schlechtes Gewissen, mhm. dass sie sie jetzt auch so wahrnimmt. Und vorher ist es wirklich die bedingungslose Liebe, die mega schön ist. Ich finde auch Beziehung am Anfang von Mutter und Tochter mega herzig. Und das kehrt dort. Mhm. Und das ist wirklich krass.
1: Ja, ich habe es. Ich Vorher schon gesagt, ich würde vielleicht doch, wenn wir noch über über so Autofiktion, wenn wir mhm. das noch schneller vielleicht oder wieso, dass das oder was ich, oder weil wir jetzt gerade über so über die eigenen Blick reflektieren und erwachsene Blick dann zurück auf das und so ähm, Daniela dröschen. Äh,
0: David, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, Nein,
0: aber, ich, ich merke es jetzt. Ich habe es <lacht> nicht gecheckt ich habe einfach Ela. gedacht Ela und sie ist ja Dani sie ist ja Polnischer oder Schlesisch. Schlesisch klar, Schlesischer genau. Abstammung und ich habe gedacht das ist einfach ein Übernahme wow <lacht> und ich weiss, ich weiß dass du jetzt sagst und ich habe bis anhin eine andere Meinung das macht es ein bisschen schwieriger bei meiner Meinung zu bleiben weil das wir finden sehr 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 platt dass die Hauptfigur wirklich eigentlich der ein Teil des Namen der Autorin ist aber hey vielleicht ist es Zufall parallele zwischen der Realität zwischen genau. den Gegebenheiten und dem in diesem Roman vorkommt, sind rein zufällig.
1: Ja, ja das finde ich, find ich schon ein Stretch. Zumindest, der, der, Roman oder der Text steckt zumindest immer wieder viel Arbeit, um zu sagen, ich bin nicht komplett erfunden. Natürlich kann auch das erfunden sein. Aber ganz am Anfang kommt, kommt vor, dass sie, der dass Erzählinstanz sagt, ich muss meine ältere in Figuren verwandeln. Erst so kann ich über sie reden, kann ich die Geschichte anfangen zu erzählen. Und in dem ich sage jetzt mal fiktionalen Gespräch mit der Mutter, ähm, sagt die Mutter, ja, ich werde durch dich geschützt, wenn du diese Geschichte erzählst. Aber das finde ich schon noch speziell oder auch irgendwie etwas an dieser Konstruktion interessant, dass es ein Text ist, der zumindest behauptet, irgendwo äh, auch etwas Echtes zu erzählen und gleichzeitig aber sich eine Tochter, ein Kind schützend vor einem älteren Teil will stellen und damit, und das ist glaube ich, das, was ich vorhin gemeint habe, damit auch vielleicht eine gewisse Ungerechtigkeit wieder gut machen will. Ob das klingt oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht so eine spannende Frage, sondern das Motiv für den, für den Text, das zu machen. Dass es ein, und darum vielleicht ist es auch, habe ich gesagt, ist es ist eine Liebeserklärung. Weil es ist, ich stelle, ich erzähle deine Geschichte als Schutz. Es ist auch mhm, Sehr. Und das tüpft einen, glaube ich, auch so und darum nimmt es einen so mit, weil so eine, so, es ist so ein liebesdurchdrängter Text, ob er jetzt fiktiv ist oder nicht, finde ich, ist er mega, lieb. bei aller Brutalität und bei allem Schrecken und Gewalt, die vorkommt, spürt man die Liebe extrem.
0: Von der Tochter zu der Mutter, ja, ja weil zwischen den Eltern gibt es, glaube wirklich keine Liebe. Ich glaube, es ist auch nicht mal Hass.
1: Ich weiß nicht, was
0: es ist, was zwischen denen ist.
1: Oder es wird vielleicht zum Teil zu Hass, wenn man so aneinander gefangen ist. Was ja schon auch so ein, ein klassisches Motiv ist für, die, für das Leben in dieser Zeit. In, in der, nicht nur, aber in der Provinz noch stärker, glaube ich. Oder so wird es zumindest erzählt. Dass man so aneinander gefangen ist und nicht kann gehen kann. Weil Scheidung ist ja noch viel schlimmer oft als nicht. Also weißt, nee. die gute Familie kann man spielen.
0: Was hast denn du gemacht aus dieser Verbindung oder dem Setting?
1: Ähm, ja, ich hadere dann aber ein damit. Weil ich's einerseits, aber find ich es einerseits, finde ich, stärkste Text extrem, oder hat es für mich extrem gestärkt, weil so die Liebe dann so zentral...
0: Und du meinst jetzt von der Daniela, von der Autorin? Ja. Zu ihrer richtigen Mutter? Ja. Okay, ja.
1: Das würde ich schon, ich glaube... Also das
0: ist die Liebe, die dich irgendwie... Oder die wo hat du... mich einfach
1: extrem berührt. Mhm. Äh, sicher auch irgendwas aus persönlichen Gründen, aber da habe ich so... Das hat mich irgendwie extrem berührt. Und gleichzeitig habe ich mich dann immer gefragt, ähm, Okay, das mit dem Schützen, das mag so einen Vorteil sein an dieser Autofiktion, dass es eben nicht echt ist. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann ganz viele Fragen gestellt, wieso ist es denn eine Fiktion, was, was macht es denn fiktional, wieso, ist das, wieso kann es nicht einfach ein autobiografischer Text sein? Ähm, ist es, ich, ich habe mich dann irgendwie abdriftet und habe mich gefragt, wie gemacht muss ein Roman sein, damit es ein Roman ist, wie baut äh, oder, wie wie handwerklich sozusagen jetzt
0: und hast Antworten gefunden auf das ich sage nachher was ich wie nichts ich das Ganze einschätze
1: nein ich habe natürlich keine Antworten gefunden oder ich habe glaube gewisse für mich wo dann aber Wünsche sind an den Text oder wo gewisse Vorlieben sind von mir wo ich aber eigentlich glaube, finde ist ist mega spannend zum sich darüber zu unterhalten was, was man gerne hat, aber ist nicht unbedingt etwas, wo man dem Buch kann vorwerfen kann. wie gesagt, ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Ich finde, es ist ein, ein toller Roman, und ich ganz vielen Leuten kann empfehlen kann. Man kann den lesen, ohne dass man auch nur einmal über Autofiktion nachdenkt. Ich glaube, ich, man muss es ein bisschen forcieren vielleicht ein vielleicht forcieren, aber das geht und es funktioniert als Roman. Aber ja Wenn man so wie mir interessiert ist an Literatur, kann man sich eben einfach auch so Fragen stellen. Man kann
0: sich Fragen definitiv stellen. Ich muss aber sagen, weil du hast, man kann auch so lesen, ohne über Autofiktion nachzudenken. Ich habe sie so gelesen oder eben gelöst, so aufgenommen. Ähm, weil ich habe einfach das Hörbuch abgeladen und angefangen zu hören. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe keinen Kontext von der Autorin, von ihrer Biografie, von einfach von gar nichts und ich habe alles für bare Münze genommen. Nein, aber ich habe alles einfach in der Fiktion, ich habe, ich habe es einfach nicht hinterfragt. Und auch die, darum habe ich vorne so die, die klassische Erzählsituation mit der Rahmenhandlung und der Binnenhandlung so detailliert äh, dargelegt, weil ich finde, du kannst gerade so gut einfach behaupten oder in die Fiktion stellen, die Situation ich sitze bei, also, oder auch das, ich sitze bei meiner Mutter am Sterbebett und mir blicken zurück, das ist auch nochmal so. Das kennt man auch von vielen, ganz viel mhm. Das kannst du einfach behaupten. Das muss nichts zu tun haben, mit, wie, wie du... Und auch wann ist es, ist es relevant?
1: Ja, ich, ich finde es darum relevant, weil die Textstellen, die aus, dem, aus dem Heute oder aus der, aus der Erwachsenensicht geschrieben sind, die Dialoge mit der Mutter, die so deutlich einen literarischen Tonfall haben. Die so, ich glaube, Tonfall viel mehr haben. Sie sind einfach ganz anders auch sprachlich.
0: Ja, und das sagt sie auch, Daniela Dröscher in einem Interview sagt, dass sie selber dass sie, einfach sie liebt essayistisch schreiben und es darum unbedingt reinbringen bringen Da finde ich grundsätzlich nein. Also <lacht> man muss nicht immer alles, was man gerne hat, überall reinpacken. Das finde ich einfach sehr eine sehr unnötige Argumentation
1: von ihr. Ja, es ist einfach, weil es halt Fiktion ist, nicht? oder? Ich, weil wenn es eben Fiktion ist, dann ist es, auf die Stellen fallen, sich sprachlich. Naja, ich finde auch, Essays könnte wahnsinnig gut geschrieben sein. Und das sind die Stellen einfach nicht.
0: Das sind die Stellen nicht? Die sind
1: zum Teil, die, die ich vorher vorgelesen habe, finde ich streckenweise sehr gut. Ich finde sie nicht ganz, ich finde sie verhebt auch nicht immer. Aber ähm, ich hätte noch andere, die ich vielleicht auch nochmal ein bisschen ja, aufschlüsseln kann, was so mein Problem da ist. Es geht darum, dass die Mutter sehr viel ähm, Pflegearbeit leistet, so die unbezahlte Arbeit, ähm, wo viele Frauen leisten, die sich um äh, die Eltern kümmern, die sich um oh, kümmert sich noch um ein anderes Kind aus der Verwandtschaft, äh, kümmert sich um jedes Kind, das sie hat und um den Haushalt und alles und, alles. und jetzt kommt wieder so ein Einschub, ein Einschub aus den Erwachsenen von der Erwachsenen Ella. Doch eine einzelne Frau kann sich nicht um unendlich viele Menschen kümmern. Empathie und Sorge sind begrenzte Ressourcen. Da fängt es schon so ein oh, an, das ist so ein oh, ja, eh, klar, aber okay, da bin ich jetzt vielleicht sehr kritisch. Ebenso wenig kann eine einzelne Geschichte wie diese alle anderen Frauen retten. Und ich glaube, da fängt es auch für mich komisch werde. soll ich gang jetzt so penibel da durch. Ich ähm, habe
0: nie etwas äh, gegen penibles
1: verhalten. Einmal Close Reading, oder? Aber da finde ich schon, dass der Roman behauptet nie dass er alle anderen Frauen retten will. retten. habe ich das Gefühl gehabt. Das ist, <lacht> nie es ist so, Thema. das hat
0: gar niemand gemeint. Wie kommst du jetzt auf das? Äh, genau,
1: es ist nicht, ich denke, ähm, Peter Hanke, wunschloses Unglück, das er über seine Mutter schreibt und aber immer im, in, in der dritten Person schreibt. Ganz allgemein über äh, Trümmerfrauen. Und dem könnte man das vielleicht noch vorwerfen, dass das ein Versuch ist, obwohl er das dann auch abfedert. Aber da gar nicht. Es ist so klar, dass es das nicht ist. Plus verstehe ich, ich verstehe den Wechsel der Ebene nicht ganz, von der einzelnen Frauen, die nicht viel, wo, wo irgendwo eine Grenze haben von ihrer Pflegearbeit, klar. Und dann wieso soll denn das Buch alle anderen Frauen können retten und wieso alle anderen? Ich weiß nicht, da habe ich mich verloren. Vielleicht kann sowieso niemand niemanden retten. Okay, warum plötzlich... Das ist nur das? das ist platt, das ist schrittini, und ich verstehe es nicht. Aber was ist der Ausweg aus diesem Dilemma der Tatsache, dass Menschen der Fürsorge bedürfen? Und jetzt, ich verstehe glaube ich, das Dilemma nicht ganz, weil bis jetzt ist noch nicht beleidigt worden, dass niemand niemanden retten kann. Aber ich bin <lacht> jetzt super penibel, aber ich finde das Problem ist, wenn man dann in so einem Essayton wechselt, dann muss der verheben. Und der verhebt nicht finde ich. Und sprachlich mh, ist er aber auch nicht so toll. Die Antwort ist längst da. Die Antwort aufs das Dilemma, dass mir Menschen Fürsorge bedürfen und mir vielleicht uns gar nicht retten Eine Care Revolution. Seltsam, die beiden Wörter nebeneinander zu sehen. Care und Revolution. Und da finde ich, ist es wirklich so wow, <lacht> ich so eine, so eine Pseudo-Andockung an einen aktuellen Diskurs, wo irgendwie nichts mit dem Text es tut, abgesehen davon, dass es natürlich eine Frau ist, die wo, wo Arbeit leistet. Und ja, aber irgendwie, oh, es ist so der Versuch, das mega großgesellschaftlich gesellschaftlich einzuordnen, ohne es wirklich müssen, zu erklären. Und trotzdem bleibt es extrem platt. Ich sehe den Mehrwert nicht. Das hat, das hat mich nur genervt. Und das passiert dann immer wieder, dass es so ein bisschen, ich erkläre euch das jetzt, ich zitiere ein, zwei, und ich zitiere Engels oder ich droppe das, der coole Diskursbegriff. Und dann habe ich das jetzt mega gut eingeordnet. Und das finde ich immer so, oh. «Ah, mach das nicht! Es ist nicht spannend, lass mich das selber machen! Und wenn, dann mach ich es interessanter!» aber, ja, aber ich bin sehr streng jetzt. Ich finde das Buch wirklich großartig. Aber da komme ich dann an meine Grenzen. Was ich Ich gebe dir
0: völlig recht. Der Ausschnitt ist wirklich ein bisschen nervig und ich finde es sehr amüsant, wenn du ähm, in Dialog trittst mit dem Text was man ja immer macht beim Lesen, aber jetzt noch so, so laut. Ich finde vor allem, weil du ähm, Stichwort an einen aktuellen Diskurs anknüpfen, mit dem ähm, die ganze unbezahlte Care-Arbeit, Care äh, das kann man nicht sagen, mhm. Care-Arbeit, ähm, ist ein grosses Thema.
1: Und das und wichtigste Thema. Ich will gar nicht sagen, dass ich das irgendwie nicht... Also.
0: Voll, aber eben so ein aktueller Diskurs ist ja die ganze toxische Männlichkeit. Und ich finde, die wird wirklich zum dich zitieren, «show, don't tell» oder beziehungsweise das wird eben «they show and they don't tell» oder? habe ich das richtig weil eingeordnet. Es schwingt einfach, es ist einfach da, es ist sehr plakativ da, aber ich finde, es ist auch relativ realistisch, wobei ich keine ansprechen kann aber wenn es so in der Realität verankert ist, … finde ich, ist eben nicht so auf die Nase gebunden, sondern es ist einfach Teil der Geschichte. Und es wirft eben so die Fragen auf, Genauso wie die Fragen aufgeworfen werden, die man ja sieht, dass die Mutter auf die Kind schaut, auf das Pflegekind schaut, auf ihre demenzkranke Mutter schaut, selber noch krank ist und noch einfach der hinterletzten Pflock von einem Mann hat, der einfach gar nichts macht, außer dir Geld, das sie gerne ausgibt, das würde lange, mhm. ohne die Einschübe. Da bin ich einverstanden.
1: Und die sind, glaube ich, aber geschuldet daran, dass sie das dass der Text will ein autofiktionaler Text sein will. und dann finde ich der Text und nicht grundsätzlich weil er autofiktional ist sondern weil die, das Mittel gewählt worden ist zu ein autofiktional machen aber
0: ich finde es einfach spannend dass man wenn man anders an den Text angegangen einfach so anders kann lesen wenn ich habe mir die Frage nicht gestellt ich habe es einfach als Roman gelesen und für mich hat es gestumme so hm. ich vor allem finde ich es eigentlich lustig weil ich ähm, ich echauffiere mich ja gerne über Autofiktionalität. Mein, mein Triggerpunkt ist in der Regel, wenn Autoren oder Autorinnen über Autorinnen schreiben. Und wie sie jetzt Mühe haben zum Schreiben und ihres äh, harten Leben. Ihres, so, das, also erstens sind es so viele Klischees. Und es ist immer sehr langweilig. Da ist es natürlich spannend, weil es ist sehr viel mehr Distanz da zu, mhm. zu der Autorenperson. Geht das so? Zu der Autorin weil sie Kinderperspektiven einnimmt und das ist einfach ganz ein ganz anderes Setting. Drum habe ich es auch nicht so, mm. so klassische Autofiktionalität, wie man es vom Kracht kennt, wie man es vom Stukra kennt. Darum ist es mir auch nicht so aufgefallen. Grundsätzlich haben wir aber schon ein paar Mal festgestellt, es gibt einen rechten Trend in Richtung autofiktionaler Literatur. Haben wir alle Geschichten erzählt? Können wir nur noch über uns selber reden, David? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich frage mich das auch. Ich meine, Anni hat mit ihrer autofiktionellen Literatur den Nobelpreis gewonnen. Kim de Lorison hat den deutschen und der Schweizer Buchpreis gewonnen mit einem Werk, was sich selber als autofiktional deklariert. Eduard Louis steht immer in der bestsellerischen du die jetzt gerade mehrere AutorInnen erwähnt oder Meine steile These ist, dass wir in einer Zeit leben, wo einfach sehr stark äh, von Nabelschauen irgendwie beeinflusst ist. Und dass ich mich mich frage, können wir uns nichts spannenderes mehr vorstellen als uns selber? Scheint ist
0: es... so. Mach einmal in der Social Media App auf.
1: Ja, und es ist die Flucht. Ich glaube, einerseits ist es nicht mehr Flucht in die, die Flucht vor der Welt in die Fiktion. Es gibt ja genug Gründe, wieso man im Moment eine realen Eben, Welt... darum
0: verstehe ich so auch nicht. Ich will es anderen machen. Ja, aber <lacht> ich glaube, es
1: ist eine Flucht in sich selber. Rein. Es ist auch eine Flucht, aber es ist eine Flucht in in sich und in die eigenen... Weißt du, was ich meine? Mm -mm. Es, es, äh, ähm, da jetzt vielleicht weniger, obwohl auch da... Es ist ja nicht etwas, was sich mit dem Heute auseinandersetzt oder mit, mit den heutigen Problem, sondern es ist ja... Ähm, es, ist, es ist eine Flucht in mich, in ganz in, in, in die Wärme, zurück in... Aber ja, ich weiß es auch nicht. Es gibt ja auch andere Texte, ähm, aber irgendwie... ich ha, es ist schon auffällig, wie viele... Es ist
0: sehr auffällig, sorry, jetzt bin ich gerade ins Wort gefallen, ja. aber es ist sehr auffällig. Wir sind auch in dieser Sendung schon mehrmals darauf gekommen, dass es so sehr autofiktional ist und ich, ich reg mich dann auch gerne darüber auf. Und es ist ja nicht nur in der Literatur eine Entwicklung, die man sehen, sondern auch die ganze, die ganze Medialdebatte. Ich habe Social Media vorher schon mal gesagt, ich meine, das ist natürlich... Dass mhm. Nobelschau und Hedonismus und was auch immer an Absurdum geführt. Aber auch in den traditionellen Medien die die extreme Entwicklung von, vielleicht von Sachberichterstattung zu einer extremen Personalisierung, nur was, was mit der Person kann in Verbindung gebracht werden kann, interessiert.
1: Ja, vielleicht ist es. Ähm, es gibt doch die, ähm, ursprünglich aus, aus der Literaturtheorie, sehr weit gefasst jetzt im Moment der Begriff. Und dann jetzt vom Marketingstrach über noch die Heldengeschichte. Man braucht immer einen Held und äh, wir werden ja alle Helden sein und darum lassen wir die Geschichte Vielleicht ist das die logische Konsequenz aus dem, aus dem Glauben an die Heldengeschichte. Das, das sind wir wieder
0: in der Mittel, mittelhochdeutschen <lacht> Literatur. Ja, ja, eigentlich schon.
1: Ja, obwohl dort die Helden ja sehr unklassisch sind, im Vergleich. Oder, ja, die ja, sind aber die
0: Heldenreise ist ja schon mit der ja, doppelten... Ja. Bis man dann zurückkommt.
1: Es ja. also ist eine sehr steile These. Ich weiß mein, auch nicht, weiss, ob sie wirklich aufgeht. Es sind aber einfach ist...
0: mal Gedankenanstöße. Genau. Äh. Ich, zum, einfach, weil man ja kann, zum Abschließen möchte ich hier noch Adorno zitieren. Ja. Ich habe es natürlich nicht einfach so im Kopf gehabt, so ehrlich bin ich dann. Sondern mein Diogenes Zitatkalender hat am 21. März gesagt: Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein.
1: Das ist schon toll.
0: Und das, finde ich, ist meine Haltung zu Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Weil sie ist nicht, ist der Wahrheit nicht verpflichtet und darum glaube ich, es ist ein Roman.
1: Ja, das finde ich super. Mit dem, mit dem kann ich total leben. Und meine ganzen Überlegungen, ist es noch ein Roman oder nicht, sind da am Modorno. <lacht> ja gut, ich meine,
0: ist, wenn, wenn ich nicht ihm argumentieren kann, muss ich da noch Karten ziehen.
1: Klar. Ja, Katja, und? Empfehlst du es?
0: ja ich empfehle es wärmstens ich empfehle explizit das Hörbuch wärmstens
1: ich kann also auch den Roman empfehlen als, klassische, ähm, als klassisches Medium aber ähm, für alle die wie ich bei den Hörbüchern einfach schnell abgelenkt sind es lohnt sich auch als Buch ich
0: muss sagen es ist, so, es ist so gut als Hörbuch dass ich wirklich nicht abgelenkt worden bin es ist darum... also versuche es also klare Empfehlung vom Dosis Team. Übrigens könnt ihr uns auch gerne folgen auf Instagram, Dosis. Und alle unsere Empfehlungen oder das, ist das Gegenteil von Empfehlungen, alle unsere Abratungen mitverfolgen. Ich habe aber noch in letzter Zeit noch etwas anderes gelesen, was ich auch kann empfehlen. Und zwar ist das eine Empfehlung von David seiner Mutter an mich. Also nicht an mich, aber an ihn. Und er hat es mir weiter empfohlen. Und das heisst, wo der Wolf lauert von der Eilet Gundar Gorschen. Sie ist eine israelische Autorin. Und da... Es ist aus dem Hebräischen übersetzt. Ich habe mich wieder mal an eine Übersetzung gewagt. Das fand ich am Anfang recht schwierig, gefunden, sprachlich, weil ah, es spielt dann auch in den USA. Das heisst, man kann davon ausgehen, dass sie Englisch und Hebräisch reden. Und ich habe es auf Deutsch gelesen. Das ist für mich sprachlich schwierig. Ich habe es aber inhaltlich sehr spannend gefunden. Und zwar geht es auch hier um eine Mutter, die ähm, eigentlich ein relativ schönes Leben hat im Silicon Valley. Sie hat einen Sohn. Ähm, sie sind ähm, emigriert aus Israel nach Kalifornien und ihre Mutter ist bei einer Tech-Firma, also so, so, weit, so weit so bekannt. Und dann wird in der Schule vom Sohn ein Kind umgebracht und dann geht es darum, herauszufinden, wer das Kind umbracht. Das ist so, so das Hauptthema. Ich habe es aus zwei Gründen mega schön gefunden oder mega gerne gelesen. Einerseits, dass es mich an meine eigene Kindheit erinnert, will ich auch, weil meine Familie auch in ist für ein paar Jahre in den 90er Jahren. Mein Vater hat auch im Tech-Bereich gearbeitet. Meine Mutter ist Hause, wie auch die, die Lilach, die Haupt, ähm, Hauptfigur. Das sind einfach so ein die, die parallelen. ich kenne auch nicht alle die Orte, sie gehen in Lake Tahoe Ferien. Jetzt sind wir auch in Jetzt habe Ich viel zu viel über mein Privatleben preisgegeben, aber ich habe es einfach spannend gefunden aus, aus dieser Sicht. Und ich glaube wirklich, ich habe es auch so schön gefunden. Und ich glaube auch David, darum hat meine Mutter dir das empfohlen. Die Beziehung von Mutter und Sohn ist sehr, sehr schön. Und sehr speziell.
1: Ich muss es unbedingt noch lesen. Ich, mhm. Du hast es vor mir gelesen, äh, obwohl ich es empfohlen bekam, ursprünglich empfohlen ähm, Ich empfehle dafür etwas, äh, wo man wirklich nicht kann vorwerfen kann, dass es keine Fantasie hat oder keine neue Ideen äh, bringt. Und zwar ähm, von Samuel Delany empfehle ich Nova. Äh, sein, ich glaube, vierter Roman. Samuel Delany ist drum speziell, weil er, weil er Science-Fiction-Autor ist und zwar ein äh, schwarzer und queerer Science-Fiction-Autor, der in den 70er, 60er, 70er angefangen zu hat. Und das ist einfach sehr speziell für die Zeit, in der es einfach sehr wenig überhaupt schwarze Autoren hat Und im Science-Fiction-Bereich war das sogar noch etwas krasser gewesen. und queer natürlich umso weniger. Äh, Nova ist, merkt man wenig noch vom queer ähm, das kommt dann später, er wird dann immer expliziter. Aber Nova ist einfach ein ganz kurzer Roman, wo extrem irgendwie auf eine Art pulpy ist, klassische Science-Fiction-Geschichte mit sie müssen äh, zu einer Nova reisen, zu einer, wo ein Stern implodiert, mit ihrem Raumschiff. Aber wie es erzählt ist, ist einfach extrem geschickt und auf jeder Seite hat es mindestens zehn neue Ideen über die Welt, über wie die Leute miteinander leben, wo nicht auserklärt werden, aber einfach so. Irgendwann es haben all die ganzen Dinge nur einen Schuh an oder so und sind mega dreckig. Und irgendwann erfährt man einfach, ja, man hat halt alle Krankheiten besiegt. Hygiene ist nicht mehr wichtig, weil es ist <lacht> einfach egal.
0: Entschuldigung,
1: <lacht> genau, aber das schnell ist... schnell ausgeartet. Das ist der nicht Panik. Und, und normalerweise Science-Fiction-Bücher machen das dann zu einem mega grossen Teil für der Geschichte, es wird dann total auserklärt und ausgeleuchtet und alles. Und bei ihm ist das einfach so. Und es ist in ein Nebensatz. Und so kommen hunderte von Ideen, die einfach sich einfach eine Zukunft imaginieren, die zum Teil skizzenhaft bleibt und dann am Leser das eigentlich überlassen Aber ich habe das so interessant gefunden. Und so anregend. Und darum empfehle ich das. Nova von Samuel Delany.
0: Danke vielmals, David. Ich habe eine mega, mega schöne Sendung gefunden und sehr ja. ein sehr spannendes Gespräch. Und ich glaube, wir haben jetzt drei gute Empfehlungen, die ihr in nächster Zeit lesen könnt. Danke vielmals für fürs Zuhören. Das war es mit deiner Dosis Literatur.
1: Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.